0: Das trash der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo und ein herzliches, für euch auch vielleicht ein wenig überraschendes Willkommen zum trash kultur -Duet podcast Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt wie immer Nicole.
1: Hallo und das auf den Mittwoch.
0: Ja, wir nehmen Dienstag auf. Ihr hört uns Mittwoch, denn wir konnten einfach nicht mehr an uns halten. Wir haben soeben das Aito-Finale gesehen. Und klopfen uns jetzt gegenseitig auf die Schulter, denn wir haben es ja immer schon gewusst.
1: Schon immer. Quasi seit Tag 1 hatten wir es im Blut.
0: Oder zumindest seit Matching Night 7. Richtig? Ja, seit Matching Night 7.
1: Ich glaube, war das nicht 8, 9?
0: Mm -mm -mm. Ich wollte erst ab 8. Du hast gesagt, lass uns ab 7 schon sagen und deshalb können wir mit Fug und Recht behaupten, seit Matching Night 7 wissen wir, was da fand ist. Wir sind
1: Genies, merkt euch das.
0: Genau, aber dass wir jetzt schon eine Folge raushauen zum Mittwoch, hat natürlich nicht nur den Grund, dass wir so gehypt sind, sondern auch einfach ein paar zeittechnische Gründe. Deshalb machen wir gleich so einen kleinen Hausmeister-Blog vorneweg, wo wir dann schon mal ankündigen, dass wir am Wochenende noch eine Folge raushauen. Und zwar geht es da dann um die erste Folge von Prominent Getrennt. Die wir nämlich auch am Dienstag gelaufen, aber wir haben einfach, so ein Tag hat nur 24 Stunden und 4 Stunden Fernsehen plus 8 Stunden Arbeit. Irgendwann möchte man schlafen und essen. Das schaffen wir nicht.
1: Genau, es tut uns sehr leid, aber wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir auf Prominent getrennt und schaut es mit uns zusammen.
0: Aber jetzt zum eigentlichen Thema, Are You The One, Staffel 4, Folgen 19 und 20.
1: So sieht's aus, sie haben es geschafft und man muss auch mal wirklich ganz ehrlich sagen, sie haben es geschafft wegen Max.
0: Sie haben es geschafft wegen Max, aber die anderen haben auch mitgemacht. Also ich bin auch absolut im Max-Hype, aber man muss sagen, das war jetzt keine ein leistung wie bei Marco der sich da mit seiner Küchenrolle hingesetzt hat, sondern Max hat es vielleicht sogar etwas demokratischer und nachhaltiger gemacht. Er hat die Leute zusammengetrommelt und musste dann nicht Angst haben, dass die Leute dann irgendwie eigene Sachen machen, sondern weil er mit ihnen zusammen die Lösung erarbeitet hat.
1: Genau, es gab keinen einzigen Querschläger oder Querschlägerin und ich glaube, das gab es noch nie bei Are You The One.
0: Und ähm, wenn ein Max bei Are You The One den Beinamen Maximus verdient hat, Maximal, der Große. Dann ist es Max aus Staffel 4, der wirklich Großes geleistet hat.
1: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Da würde er sich bestimmt sehr drüber freuen. Ja. Aber genau, was hat er denn eigentlich geleistet? Also nach der letzten Matching Night, in der dann ja das kalkulierte Blackout herbeigerufen wurde, war Max schon der Meinung, dass sie Isabel und Dustin in die Matchbox schicken müssen, dass sie aber wahrscheinlich kein Perfect Match sind, er hat schon durchschaut, dass Tim und Kerstin ein Perfect Match sein müssten, Leon und Jessica sowieso. Er ist am Anfang noch davon ausgegangen, dass Marie sein Perfect Match wäre, aber das haben die dann ja auch nochmal irgendwie durch ihre Taktik, ihre Strategie durchleuchtet und äh, sind da dann noch zu dem richtigen Schluss gekommen, dass Max Perfect Match Monami ist.
0: Ja, und das fand ich wirklich an dieser Staffel schön. Man hat wirklich gesehen, wie sie darüber nachgedacht haben. Sie haben sich die Kritik der ähm, ZuschauerInnen zu Herzen genommen, die glaube ich gerade in der ersten Staffel völlig perplex waren, dass das Rätsel am Ende gelöst wurde, weil einfach abgesehen von diesen nicht sonderlich zielführenden Pudeltheorien ähm, oder dieser Farbenlehre ähm, ja nicht viel gezeigt wurde, was, was die Hinleitung zur Lösung anging und jetzt haben wir halt wirklich gesehen... Es war ja auch nicht wichtig, dass man jeden einzelnen Satz hört, den sie sagen, sondern einfach nur, dass man sieht, dass sie es machen und wie sie es machen. Mit den Flaschen, mit dem jeder merkt sich ein bisschen was, war einfach auch für den Zuschauer oder die Zuschauerin nachvollziehbar und das fand ich toll.
1: Ja, das mit den Flaschen war auch echt clever. Ich frage mich, ob Either One oder RTL Plus den in der nächsten Staffel überhaupt noch diese Flaschen gewähren wird, denn äh, damit war es dann ja schon fast einfach, dass sie, weil sie dürfen sich ja nichts aufschreiben, aber mit den Flaschen konnten sie sich ja dann doch ganz gut Reproduzieren.
0: Ich nehme an, die Flaschen wird es schon geben, einfach aus hygienischen Gründen, aber es wird halt im Vertrag drinstehen, dass man die halt nicht dazu nutzen darf, würde ich jetzt mal annehmen.
1: Wir werden es sehen, wir bleiben dran, Detektive Domescu und Nicole. Aber auf jeden Fall hat man jetzt auch gesehen, wie sie eben besprochen haben, wer in die Matchbox rein soll, also wer bei der Challenge gewinnen soll. Und ich habe nicht daran geglaubt, dass es hinhaut, aber es hat gepasst.
0: Genau, weil es auch wirklich eine der schwersten ausrechenbaren Challenges war. Das ist, die hatte auch einen Namen. Prioritäten diesmal. setzen. Prioritäten setzen. Äh, ja, wunderschön. Wir kennen das Spiel alle. Die Couples sortieren sich zusammen und müssen dann jeweils auf einer Tafel sagen, welche von diesen zehn Eigenschaften wie Geld und Toleranz, nee, Toleranz war bestimmt nicht dabei. Ich
1: glaube, es waren noch keine Eigenschaften, es waren Werte.
0: Es waren Werte, ja. Und
1: äh, diese Werte mussten sie aus einer Matchbox raussammeln.
0: Das fand ich besonders schön, ja. Nur wer in der Matchbox überzeugt hat, darf später in die Matchbox.
1: Richtig, aber wie du schon gesagt hast, es ist wirklich eine der schwersten Challenges. Das hat auch Dana einmal schön zusammengefasst, dass dann eben solche Werte wie Loyalität, Treue und Ehrlichkeit die sind sich so ähnlich, dass es da dann schon sehr schwierig ist, das eben gleich zu priorisieren, selbst wenn man die gleichen Werte teilt. Ja, halt.
0: Selbst wenn man... Also zwei Leute, das beides auf die Plätze 1, 2 und 3, aber in einer unterschiedlichen Reihenfolge haben, passen sie ja auf den ersten Blick einfach trotzdem gut zusammen, weil denen das sehr wichtig ist. Aber es gibt in diesem Spiel null Punkte. Und deshalb finde ich es halt wirklich echt schwierig, wenn du die Begriffe vorher nicht kennst, sie einander so zuzuordnen, dass es viele Übereinstimmungen gibt.
1: Was wäre denn bei dir Platz 1 von Lo Loyalität, Ehrlichkeit und Treue? <lacht>
0: ähm, ich glaube, Ehrlichkeit, weil Ehrlichkeit, Loyalität und Treue in irgendeiner Art und Weise beinhaltet.
1: Ja, ich ich wäre auch bei Ehrlichkeit, wobei ich Loyalität auch sehr wichtig finde, aber dann ist Ehrlichkeit dann doch nochmal irgendwie wichtiger. Guck mal, wir sind ein Perfect match
0: Mensch.
1: Ja, Antonino und Dana haben es dann auch hinbekommen mit sieben Übereinstimmungen, was ich wirklich sehr beeindruckend finde.
0: Ja, und auf Platz zwei sind dann glücklicherweise Isabel und Dustin mit vier Übereinstimmungen gelandet. Und da haben wir schon gedacht, oh weia, ja, vier, das könnte auch jemand zufällig gelegt haben von den anderen, die sich ja wirklich auch gut das zurechtgelegt haben, dass sie
1: die, die halt so Quatschwerte auswählen und dann zufällig die gleichen Quatschwerte an die gleichen Stellen gepackt haben.
0: Genau, wobei sie das ja noch cleverer gemacht haben. Einer, ich glaube, sie haben ausgemacht, immer die Frauen geben es richtig an und die Männer suchen sich dann Quatschwerte dazu aus, damit es definitiv nicht passt.
1: Ah, da also, haben sie ja richtig mitgedacht.
0: Sie haben wirklich mitgedacht, aber auch da kann es ja Ich meine, Jordi hat mitgespielt. Ne? Also da kann es äh, Vielleicht macht Jordi aus Quatsch die Ehrlichkeit auf die Eins und schon hat man eine Übereinstimmung mit Estelle oder so.
1: Hältst du so wenig von Jordi?
0: Nein, ich halte überhaupt nicht wenig von Jordi, aber ich habe Jordi in den ganzen 20 Folgen, die ich jetzt gesehen habe, nicht verstanden. Er spielt irgendeine Rolle und ich glaube, Jordi selbst versteht seine Rolle nicht ganz, die er spielt. Ich meine, wir haben auch in dieser Sta Folge wieder einiges über ihn verraten. Zum Beispiel kann er nicht gut Reis kochen, haben wir erfahren. Ist er nicht gut drin, hat er zugegeben. Aber es sind nur so Bruchstücke, die mir immer noch kein ganzes Bild von ihm geben.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also auch Sophia hat ihn ja nicht verstanden, was sie am Ende dann in der Matching Night noch gesagt hat. Und er wiederum war aber total überzeugt, dass er da irgendwie das Richtige macht. Und ähm, ja, er bleibt ein großes Rätsel. Hoffentlich macht er nochmal irgendwann irgendwo mit, damit man noch mal ein bisschen mehr über ihn erfährt. Ja. Die wahre Siegerin dieser Challenge und überhaupt dieser kompletten Doppelfolge war allerdings Desiree. Ich finde, ihr gehört auch noch mal eine größere Krone aufgesetzt als Max. Denn Desiree war ja die elfte Frau, die ja Störende im Bunde sozusagen, als sich irgendwie alle schon so ein bisschen zurechtgefunden haben. Und wir haben es in allen vorherigen Staffeln gesehen, dass die 21. Person, die noch mal so als extra hinzukommt, es immer super schwer hat. Und eigentlich nie so wirklich von der Gruppe akzeptiert wird. Ich glaube, bei der Promi-Staffel mit... Vanessa. Mit Vanessa war es eine Ausnahme, einfach weil viele sich ja schon vorher kannten. Aber auch hier, also Desiree hatte einen schlechten Start, ähm, insbesondere eben auch wegen Marie. Und nichtsdestotrotz scheint sie aber dann doch Anknüpfungspunkte an die anderen gefunden zu haben. Und sie hat ohne Murren das Spiel mitgespielt. Sie hat bei der Challenge freiwillig ausgesetzt, damit die anderen eben da ihre Matches irgendwie haben konnten. Und auch in der Matching-Night war ihr von vornherein klar, dass sie dann halt eben da außen vorstehen wird. Und sie hat sich nicht beklagt, sie hat nicht irgendwie rumgezickt oder so. Also ich fand das so stark, wie sie damit umgegangen ist. Und ich hoffe, hoffe so sehr, dass die anderen wirklich fair mit ihr geteilt haben.
0: Ja, auf jeden Fall dickes Lob, weil ähm, ohne sie in Matching Night, also in Matching Night 10 hatte sie ja nicht die Wahl, aber ohne, dass sie in Matching Night 9 die Wahl so getroffen hätte, wie sie es hat, ähm, hätte man dieses kontrollierte Blackout nicht machen können. Man hat sie gebraucht, das haben die anderen gewusst und sie hat sich aber dann auch in den Dienst der Gruppe gestellt, wobei wir ja in den vergangenen Staffeln halt gesehen haben, dass das nicht zwingend immer der Fall ist. Ne? Ja. Und äh, fand ich gut, ja. Fand ich wirklich gut.
1: Ja, also wir werden sicherlich bei der Wiedersehensfolge sehen, wie da so die Stimmung ist, wie die sich alle verstehen und vielleicht erfahren wir auch, ob die mit ihr geteilt haben. Ich fand es auf jeden Fall auch richtig cool, als sie dann halt hier alle zehn nicht da anging, dass äh, Mike allen voran, aber auch noch ein paar andere direkt zu serie gelaufen sind und sie eben mit einbezogen haben in den Jubel und sie da jetzt nicht so dämlich haben stehen lassen.
0: Das fand ich auch. Also das war auch ein Gefühl oder ein Moment der mir ein gutes Gefühl gegeben hat, weil das war so ein etwas dolleres Indiz im Vergleich zu den anderen Indizien, dass das wirklich mit ihr abgesprochen war, dass sie in die Taktik mit einbezogen war beziehungsweise, dass ihre Exklusion aus der Taktik ihre Inklusion war. Ui, 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 ui.
1: Jetzt es ja aber professionell.
0: dann also Kulturpodcast. Ja.
1: Kommen wir doch mal zu den Dates, die dann ja als Folge der Challenge resultiert sind. Also wie wir schon gesagt haben, Antonino und Dana sind auf Dates zusammen mit Dustin und Isabel, und sie sind auf einem Katamaran durch die Gegend geschifft.
0: Genau, warst du schon mal auf einem Katamaran?
1: Ich war auch noch nie auf einem Katamaran. Wir waren auch alle
0: noch nie auf einem Katamaran. Naja. Nee.
1: Kata, wie heißt das? Kateme, wie? Ka Katamaran? Katamaran?
0: Katamaran? Okay. Wir waren <lacht> so halt noch nie auf so das, einem Ding.
1: <lacht> wir würden aber gerne mal... Vielleicht müssen wir uns da auch mal anmelden. Sie hatten auf jeden Fall eine tolle Zeit, saßen da rum, wurden sehr melancholisch, haben ein paar Weisheiten gedroppt, sowas wie, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Nee, das war, glaube ich, nicht dabei, aber so ähnlich. Eh
0: das stimmt. Also es hat halt irgendwie so gewirkt, als hätte, hätten die eigentlich ein ganz gutes Gespräch über ihre Zeit dort gehabt. Und dann ist den Kollegen von RTL aufgefallen, scheiße, wir hatten keine Speicherkarte drin. Könnt ihr das nochmal kurz in vier knackigen Sätzen zusammenfassen? Und dann kam das dabei raus.
1: Aber sie wurden belohnt mit fertig gemixten Pina Colada und Margarita aus der Flasche. Ja, da
0: war ich dann schon ein Stück enttäuscht. Wir von, sind von ganzen Ananasfrüchten äh, in der ersten Folge oder auch schon im Trailer sind wir jetzt angekommen zu Pina Colada aus der Pulle. Das fand ich dann schon ein bisschen dürftig.
1: Aber was sich nicht verändert hat, sind die cringen Gespräche, zumindest zwischen Dana und Antonino, die ja dann sich trotzdem noch diesem Kennenlerngespräch hingegeben haben, obwohl beide jetzt schon offensichtlich nicht wirklich aneinander interessiert sind, zumindest nicht auf romantischer Ebene. Aber es war irgendwie nochmal so ein bisschen amüsant, weil Antonino meinte, dass er ist, dass er eine Frau braucht, die es aushält, wenn er viel Druck und Stress macht, weil er so viel erwartet. Woraufhin Dana geantwortet hat, dass äh, sie ja schon der Meinung ist, dass die Frau sich um den Mann sorgen muss. Und ich finde, da hat man wirklich sehr gut gesehen, dass sie ein Perfect Match sind. Also nicht nur, weil sie sich da jetzt auch gut verstanden haben, sondern weil Dana ja mit ihrer Bundeswehrkarriere wahrscheinlich wirklich jemand ist, die es sehr gut ertragen kann, wenn Männer Druck und Stress machen, ohne... Ohne Grund. Grund.
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, die hat da bestimmt eine ganze Menge mit arg toxischer Männlichkeit zu tun, beruflich. Ja, Rein das, beruflich.
1: Das, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, doch, doch.
1: Ich habe übrigens mal so eine kleine Dating-Statistik erstellt. Und zwar wollte ich mal gucken, wie fair diese Dates denn jetzt eigentlich so verteilt waren. Ob da jemand leer ausgegangen ist, wer da wie häufig auf die Kosten gekommen ist. Und du hast jetzt schon reingeguckt, oder?
0: Ich habe aber nicht so doll gesehen, ehrlich gesagt. Okay,
1: was glaubst du denn, wer hatte die meisten Dates?
0: Ich glaube, da das in der letzten Doppelfolge so the thematisiert wurde, war es Raffaela.
1: Von den Frauen, ja, das ist richtig. Und von den Männern?
0: Leon? Nee, das ist
1: ganz kalt.
0: Ganz kalt? Ja, weiß ich nicht.
1: Leon hatte tatsächlich nur ein einziges Date. Ach krass,
0: aber das, aber das hatte er ähm, mit, ich weiß noch mit wem, das hatte er, das war gleich das zweite Mal mit ähm, Kerstin, Monami und Mike. Das war dieses gruselige Date, wo Kerstin und Mike äh, darüber gesprochen haben, dass sie beide gerne reisen.
1: Ich bin wirklich beeindruckt von deinem Gedächtnis mal wieder. Und jetzt hast du tatsächlich auch schon den Mann genannt, der die meisten Dates hatte. Und zwar war das Mike. Er hatte genauso ja. wie Raffaela vier Dates,
0: Krass, und darüber hat sich niemand beklagt, nee, ne? Nee,
1: darüber hat sich niemand beklagt, obwohl er genauso viele Dates hatte wie Raffaella. Auch wir haben uns darüber nicht beklagt.
0: Nee, weil es mir nicht klar war, ehrlich gesagt. Ja.
1: Es gab ein paar KandidatInnen, die auch jeweils drei Dates hatten. Unter anderem Marius, William, Jessie und Dana. Also auch die sind da ordentlich auf ihre Kosten gekommen. Es gibt aber tatsächlich nur eine einzige Person, die überhaupt kein Date hatte. Und jetzt rate mal, wer...
0: Aber oh, das ist schwierig. Man muss jetzt mal alle durchgehen. Ich glaube, Desiree... Doch, Desiree hatte ja das Date, wo sie quasi dazukam, ne? Genau. Ähm, Komm, so, so aus dem Bauch ich raus. Ich schieß mal, ich schieß mal. Äh, Marie?
1: Nein, Joelina.
0: Krass, mit wem war Marie auf dem Date?
1: Marie war tatsächlich auch mit dem guten Mike ja, auf dem Date. Jeder war wahrscheinlich mal mit Mike auf dem Date. Genau, und äh, Max und Jesse waren da auch bei. Ah, okay. Das war das Date.
0: Ich weiß immer noch nicht genau, welches, aber... Ähm, Ach doch, das war dieses, auf dieser Banane, ne?
1: Also es war auf jeden Fall in Folge 11 und 12, da musste ich jetzt selber noch einmal zurück. Das war das, wo sie so
0: viel Action hatten, wo sie alle gemeinsam da auf dem...
1: Ja, du, du hast recht, das ja. war auf diesem Bananenboot, Auf diesem auf Bananenboot-Variation.
0: Reverse Bananenboot.
1: Ja, wo sie so mega Fun hatten.
0: <lacht> ja gut, ähm, diesmal hatten sie halt auch Fun, wie gesagt, erst auf dem Katamaran und dann bei netten Gesprächen äh, an Land. Oder waren die an Land? Oder waren die auch auf dem Boot, die Gespräche? Das war alles auf dem Boot. Das war alles auf dem Boot. Hoffentlich hatten sie jeder dann mal einen Bootslot. Und nicht, dass die einen am Bug und die anderen am Heck sitzen mussten. Nee,
1: ich glaube, sie haben sogar noch erklärt, wie die da saßen. Okay. Aber
0: da habe ich nie aufgepasst. Nee,
1: da hast du wieder nicht aufgepasst. Wie dem auch sei, Isabel und Dustin wurden in die Matchbox gewählt. Und wie wir ja schon wussten, und Max auch, waren sie kein Perfect Match.
0: Genau, ähm, die beiden haben das auf unterschiedliche Art verarbeitet, würde ich mal sagen. Isabel wollte sich einen letzten schönen Abend mit Dustin machen und Dustin hat gedacht, hol mal eine Flasche Bier, und streike ich hier und schreibe nicht weiter.
1: So ungefähr war es. Dustin hat sich schön abgeschossen. Isabel war enttäuscht, dass Dustin sich abgeschossen hat und sie eben keine schöne letzte romantische Nacht im Bum-Bum-Bum verbringen konnten. Dustin wiederum war genervt von Isabels Frustration und hat dann schön rumposaunt, dass das Leben nach Aito ja weitergeht und er da sich auch noch andere Frauen irgendwie herbeischaffen kann. Und dann war der Drama komplett.
0: Ja, also Dustin hat heute auf jeden Fall äh, noch mal kurz vor knapp den äh, fragile Ego-Fuckball rausgelassen. Zumindest in dieser einen Pöbel-Situation, wo er da rauchend vor dem offenen Fenster saß und Isabel hinter dem Fenster auf dem Sofa lag. Aber auf jeden Fall nicht die klügste Aktion, die er dort gebracht hat.
1: Ja, man müsste auch meinen, dass die ganzen KandidatInnen inzwischen daraus gelernt haben, dass egal wo sie sich bei Aito befinden, sie immer von irgendwem belauscht werden. Und damit meine ich jetzt nicht RTL Plus und uns.
0: Nee, genau, sondern halt irgendwen, der da mitwohnt und die Zeit hat, darauf zu reagieren. Aber, Aber
1: sie haben sich ja am nächsten Tag dann versöhnt, Das den hat sich entschuldigt. Und ich fand auch tatsächlich jetzt, er hat sich gut entschuldigt. Also es war so eine ernst gemeinte Entschuldigung. Er hat auch selbst gesagt, ja, wenn ich Alkohol trinke, das ist mein größtes Problem und ich muss jetzt ihr Vertrauen zurückgewinnen und so. Also es war jetzt nicht so eine Henrik Stoltenberg Entschuldigung.
0: Das stimmt, ich habe mir trotzdem notiert, dass er für diese Gesamtaktion drei von fünf Henrik Stoltenbergs bekommt. Und Aber trotzdem fand ich die Entschuldigung auch ultra gut. Ich fand, die, ich fand sie glaubwürdig. Er hat seinen Fehler eingesehen. Und man, ich fand, man hat schön den Unterschied zwischen der Unterhaltung am Abend, als er halt noch betrunken war, gesehen und Isabel überhaupt nicht ernst genommen hat. Und halt am nächsten Tag, als er dann nüchtern war und vielleicht noch mal fünf Minuten drüber nachgedacht hat, vielleicht auch noch mal mit einem cleveren anderen Menschen gesprochen hat. Und dann kam... So was dabei raus.
1: Ich fand es auch wirklich schön, wie er eben am Abend zuvor noch rumposaunt hat von wegen, das Leben noch, Auto geht weiter. Und dann verkatert am nächsten Tag, hat er geweint, weil er so traurig darüber war, dass jetzt eben der letzte Tag angebrochen ist, dass sie alle bald Abschied nehmen müssen. Und dass das nie wiederkommt, diese Zeit.
0: Ja, so ähnlich habe ich mich auch nach der, meiner ersten Klassenfahrt in der vierten Klasse gefühlt. Ich habe halt gedacht, oh Gott, oh Gott, das war jetzt keine Luxusklassenfahrt, aber ich bin in Schleswig-Holstein auf die Grundschule gegangen und deshalb haben wir Klassenfahrt nach Sylt gemacht. Das war jetzt nicht hier irgendwie Austern schlürfen, sondern Wattwanderung. Ich will es nur einordnen. Jedenfalls habe ich gedacht, ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben so eine gute Zeit haben wie bei der Wattwanderung und mit dem Kiosk zwei Zimmer weiter, wo ich mir saure Schnüre kaufen kann. Und? Es gab noch bessere Zeiten. Okay, das,
1: das ist beruhigend. Ja. Aber ja, ich, auch ich fühle das den sehr in diesem Moment, denn ähm, ich glaube, das kennen wir auch alle. Also wie du schon gesagt hast, gerade so Klassenfahrten, wo man irgendwie sich plötzlich verbunden gefühlt hat mit Leuten, die einem eigentlich scheißegal waren. Oder auch meine letzte Rufjugendreise. Weißt du, wenn ich da gewusst hätte, dass es die letzte Rufjugendreise war, dann hätte ich auch geweint.
0: Möchtest du jetzt nochmal als Betreuerin mitfahren?
1: Ja, das ist eben genau das Problem. Die Zeit kommt nicht mehr zurück.
0: <lacht> Isabella und Dustin waren jedenfalls aber gar nicht die einzigen, die sie den letzten Abend für einen kleinen Streit genutzt haben, sondern, das muss ich dann auch nochmal sagen, Mike hat Jessica nochmal eine kleine Szene gemacht und ich würde sagen, er hat sich dafür, wo wir gerade bei Vergleichen sind, fünfeinhalb von fünf Josua Günthers verdient.
1: Ja, ja, ich sehe den Punkt, aber führ bitte gerne nochmal aus.
0: Und zwar gab es in der Feierlaune, denn kurz zuvor waren sich alle sicher, das Rätsel gelöst zu haben, was wir, wie wir jetzt wissen, ja auch richtig war. Und dann ging halt die Party los und dann gab es eine Feiertraube auf diesem großen Matratzen, wo die Leute da halt schlafen. Und auf diese Feiertraube, wo dann halt schon mehrere Menschen lagen, hat sich dann auch Jessica draufgeworfen und zwar so, und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich Mikes Vorwurf richtig verstanden habe, so, dass ihr Arm in irgendeiner Form unterhalb von Leons Rücken gelandet ist. Richtig?
1: Ja, ich glaube, das war das Problem.
0: Genau. Und da muss man halt auch sagen, insgesamt war, glaube ich, Jessicas Arsch relativ weit weg von Leons Schwanz, oder?
1: Da war schon noch so ein Meter dazwischen. Ja.
0: deshalb also fünfeinhalb von fünf Joshua Günthers würde ich vergeben.
1: Ja, ja, und die beiden, also sie haben sich ja irgendwie auch versöhnt, weil sie ja bei der Matching-Net immer noch davon überzeugt waren, dass sie sich danach dann kennenlernen werden und alles gut und so. Aber so also eine Entschuldigung haben wir jetzt nicht gesehen.
0: Weder von Mike für seine Eifersucht, der aber, glaube ich, seine Eifersucht auch gar nicht eingesehen hat. Zumindest habe ich nie gehört. Ja, ich habe schon ein Problem mit Eifersucht. Und von Jessica haben wir auch keine Entschuldigung gehört dafür, dass ihr Arm... Dort war, wo ein Arm nicht hingehört.
1: Wer überhaupt kein Problem mit Eifersucht hat, ist Saira, die mit Marius dann eben vor der Matching Night auch wieder zurückgekommen ist ins Haus. Und äh, man hätte jetzt meinen können, vor allem Sophia Tomala hat gemeint, dass es da jetzt auch irgendwelche Eifersuchtsdramen gibt und Saira da böses Blut verspürt. Aber mhm. war nicht so.
0: Nö, nee, ganz und gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war nicht ganz klar, aber wir haben auch von Saira nicht viel gesehen, aber mir war nicht ganz klar, ob sie wirklich da nichts verspürt hat oder ob sie einfach gesagt hat, ach, also ich möchte nicht, dass jemand das sieht.
1: Ich finde aber, das kommt... Also es kommt auch selber hinaus, weil wir können ja eh nur das beurteilen, was in ja. der Show passiert ist. Und auch als sie in der Matching Night dann von Sophia Tomala da halt nochmal so drauf angesprochen wurde, die ja wirklich nochmal alles gegeben hat, um da irgendwelche Feuer zu zünden und die Leute dazu zu bringen, nicht ihr Perfect-Match zu wählen, da hat Saira ja wirklich sehr ruhig und gelassen drauf reagiert und auch wirklich fair. Ne, hier Die hat eine schöne Zeit, ich hatte eine schöne Zeit, alles gut und besser kann man es nicht machen. Nee, das stimmt.
0: Also das war auf jeden Fall genau die richtige Antwort zur genau richtigen Zeit oder zu jeder Zeit ist diese Antwort genau richtig, hat es eine sehr erwachsene Antwort gegeben, das stimmt.
1: Bevor wir dann jetzt hier bei der Folge langsam zum Ende kommen, weil ich meine, ne, die Perfect Matches, die haben wir euch schon vorgestellt, die müssen wir jetzt nicht nochmal durchgehen, ähm, habe ich noch eine Sache aus der Folge, die ich noch besprechen möchte und zwar, oder zumindest anmerken möchte, wie cringe fandest du die Gründe, weswegen das denn davon überzeugt war, dass Marie nicht sein Perfect Match sein kann?
0: Du meinst, weil er sich niemals vorstellen kann, nie, nie, nie im Leben, dass seine Frau Schuhgröße 41 hat.
1: Größer als 1,70 ist oder blaue Augen hat.
0: Ja, Raffaela würde noch gehen, auf die das alle drei Sachen wahrscheinlich auch zu treffen, aber sie hat wenigstens Tattoos. Und dann war ich schockiert, als ich das in den Oberkörper frei gesehen habe und gesehen habe, er hat selbst gar keine Tattoos.
1: Aber vielleicht hat er auch keine Schuhgröße 41. Das
0: stimmt. Das oder, oder
1: er hat Schuhgröße 41, aber dann darf die Frau nicht Schuhgröße 41 haben.
0: Weil man sonst die Schuhe verwechselt. Oh, das ist das Ding. Das denn hat Schuhgröße 41 und er möchte nicht, dass die Frau ihm die Schuhe klaut. Deshalb ist auch die 41 das Problem.
1: Das kann sein, ja. Vielleicht haben wir es jetzt durchschaut.
0: Was ich aber auch krass finde, ist jetzt, wo du es halt sagst, ist, dass die beiden ja, glaube ich, nicht viele Gespräche miteinander geführt haben. Das haben sie vor Sophia auch nochmal bestätigt. Aber dass er trotzdem ihre Schuhgröße weiß. Oder meinst du, er hat sie geschätzt? Meinst du, Oder er arbeitet er, er, im Schuhgeschäft?
1: Hat, er, vielleicht arbeitet er im Schuhgeschäft. Vielleicht hat er sie aber auch gar nicht geschätzt, sondern er hat versehentlich Maries Schuhe angezogen. Oder sie hat seine Schuhe angezogen. Und dadurch ist das alles erst aufgefallen.
0: Das kann sein. Also da müssen wir noch mal,
1: noch mal recherchieren.
0: Wir müssen nochmal recherchieren. Vielleicht wird das ja auch angesprochen beim Wiedersehen. Ich meine... Salvatore's äh, 9,5 Kilometer-Regel wurde auch nochmal ausdiskutiert. Vielleicht wird die Schuhgröße 41-Regel auch nochmal ausdiskutiert.
1: Ja, wir bleiben dran. Das Investigativteam äh, trash kultur ist an der Sache dran.
0: Äh, was mich noch gestört hat an Folge 19, Folge 20 war das gerade, war das gar nicht mehr so. Aber in Folge 19 hat mich in irgendeiner Form die Musikauswahl gestört. Das war so ganz, so ganz trashig, unpassend, teilweise auch zu laut. Wo ich es dann gut fand, war, ähm, als sie in die Matchbox reingegangen sind. Da fand ich diese diese dramatische Henkersmusik, würde ich das mal nennen, eigentlich ganz passend. Aber vorher, oh, da, nee, das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Da habe ich mich immer abgelenkt gefühlt.
1: Ich finde das witzig, dass du kritisierst, dass die Musik zu trashig war.
0: Also, ich meine, also genauso wie die. Bauchbinden ist die Musik ja etwas, was man nur bemerkt, wenn man so drauf achtet. Ne? Aber wenn man halt von alleine auf eine negative Art und Weise das mitkriegt, finde ich, dass es dann halt nicht gut passt, nicht gut ausgewählt wurde.
1: Also, nehmt euch die Kritik an, RTL Plus, ich kann dazu nicht sagen. Mir ist das nicht aufgefallen.
0: Nicht? Aber als jetzt dieser Einspieler mit Antonino und Dana auf dem Date war, ist der auch aufgefallen? Ja, ist. aber
1: das fand ich sehr passend, weil die Musik, okay. die, war, die war so richtig cringe- und die beiden, wie sie da auf seinen Huckepock gesprungen ist, die waren irgendwie auch cringe.
0: Okay, das habe ich dann anders wahrgenommen. Ja. Ja, ganz Und da, das
1: ist das Fazit jetzt zur letzten Folge Ito. Okay,
0: dann, dann nochmal, was hast du, was ziehst du aus dieser Staffel für ein Fazit?
1: Muss ich jetzt so eine Weisheit finden? Du
0: musst so eine Weisheit finden.
1: Ich habe mir leider die Weisheiten nicht aufgeschrieben, die die immer so in ihren Dates losgelassen haben.
0: Okay, dann fragen wir einfach anders vielleicht sogar ein bisschen sinnvoller, wen dieser 21 wunderschönen und teilweise auch interessanten Menschen würdest du denn gerne im Trash-TV wiedersehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde, glaube ich, gerne Jordi wiedersehen, einfach weil er mir auch noch ein Rätsel ist und ich ihn nicht verstanden habe. Mhm. Ich würde aber auch gerne... Ich würde Antonino gerne wiedersehen.
0: Ich glaube, dass der sehr unterhaltsam ist, dass der wirklich sehr unterhaltsam ist. Das
1: glaube ich auch. Ich würde auch gerne Saira wiedersehen, weil ich sie sehr angenehm fand. Mhm. Und ansonsten gibt es ja noch ein paar Leute, von denen ich glaube, dass wir sie wiedersehen werden, wo ich eigentlich fest davon überzeugt bin.
0: Okay, erzähl. Das
1: wären Jessie.
0: Ja, wo sehen wir Jessica wieder? Ex on the Beach, oder?
1: Ja, Ex on the Beach, vielleicht auch Temptation Island.
0: Dafür bräuchte sie aber einen Freund.
1: Na, vielleicht oder landest meinst, du das? da ja mal mit dem Mike oder mit dem Leon.
0: <lacht> oder mit dem Leon, das kann auch gut sein. Wen ich glaube, den wir nicht wiedersehen, ist William, weil es für den, glaube ich, kein Format gibt. In welchem Format? Oder könntest du dir ein Format vorstellen, wo Adam du sucht ist? Eva. William?
1: Ja. Oh, das
0: wäre creepy, aber warum nicht? Mhm, irgendjemanden von IU The One sehen wir bestimmt auch, wenn wir nicht damit rechnen, nochmal bei Kampf der Reality-Stars, weil die haben immer so einen großen Cast, dass sie immer mal ein, zwei günstige mit reinwerfen müssen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht auch so eine Isabelle. Also ich glaube, die sieht man auch nochmal wieder.
0: Und ansonsten, na klar, Antonino hat auf jeden Fall Entertainment-Potenzial. Marie kann ich mir auch vorstellen. Also ich weiß, wir haben die letzten zwei Folgen ein bisschen, hat sie sich bei uns aus den Herzen herausgespielt, aber vielleicht spielt sie sich auch wieder herein. Wer weiß.
1: Aber wo du Marie sagst, muss man natürlich auch Desiree sagen. Das ja. hat sie sich selber eingebrockt übrigens. Desiree sehen wir 100% auch nochmal wieder, oder? Also Desiree wäre auch so jemand, da könnte ich mir vorstellen, dass die so mit ihrer besten Freundin bei Couple Challenge auftaucht oder oh, Das wäre
0: natürlich klasse. Desiree und Marie zusammen bei Couple Challenge. Oh ja,
1: das wäre eine schöne Kombi. Oder bei Prominent getrennt.
0: <lacht> oder, oder so. Das wäre vielleicht sogar das Passendere. Gut, aber... Wenn du keine Frage oder kein Quiz mehr für mich hast...
1: Ich habe kein Quiz mehr für dich, tut mir leid.
0: Schade. Dann würde ich sagen, beenden wir die allererste Mittwochsepisode vom trash kultur mit dem Hinweis auf unseren Instagram-Kanal, wo wir, da bleibt alles beim Alten, am Samstag wieder die Memes der aktuellen Woche zu den aktuellen Shows oder vielleicht nur zur aktuellen Show, je nachdem, was wir bis dahin gesehen haben, posten werden. Und wir würden euch natürlich auch darum bitten, uns auf Apple Podcasts, wenn ihr uns da hört, zu bewerten. Das steigert unsere Sichtbarkeit genauso wie Sterne auf Spotify. Und wir wünschen euch einen angenehmen Mittwoch. Schönen
1: Mittwoch und bis zum Wochenende.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.